0: Sur la voie des possibles, les voies du pouvoir citoyen. Au programme, le décryptage de campagnes citoyennes par celles et ceux qui les mènent et bouleversent ainsi les ordres établis pour faire progresser nos droits. Pouvoir citoyen, une série en 8 épisodes proposée par l'Accélérateur de la mobilisation. Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 FM avec Isabelle Batteste et Guillaume Bonnet. Vous pouvez également nous écouter en DAB plus la radio numérique terrestre ou de n'importe où sur le globe via causecommune.fm.
1: Gilets jaunes, jeunes pour le climat, balance ton port ou encore la mobilisation contre les violences policières. Les mobilisations citoyennes font la une des médias et forcent entreprises et gouvernements à réagir.
0: Notre émission vous propose de visiter les coulisses de ces mobilisations pour mieux les comprendre et donc mieux comprendre le monde qu'elles façonnent.
1: Et aujourd'hui, nous accueillons Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour. Mathias, tu es mobilisé avec les jeunes pour le climat depuis deux ans. Aujourd'hui, à 18 ans, tu es un des piliers du groupe local d'Annecy.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire comment ah. s'est créé le mouvement des jeunes pour le climat À qui s'adresse-t-il Et que revendique-t-il
2: alors déjà, je suis absolument pas d'Annecy, je suis d'Avignon, <rire> donc euh, ah c'est pas le même, le même endroit. C'est pas, pas la même ville. C'est pas la même chose. C'est pas la même ville, mais ouais, je suis d'Avignon. Euh, pas de problème. Et non, euh, sur le fait que, que je sois un pilier aussi, pas c'est pas tout à fait ce que ce que je dis. Surtout que je me lance de plus en plus vers vers d'autres projets, on va dire que je continue ma vie militante. Euh. Euh, donc il y, y a beaucoup de nouveaux qui sont venus en l'occurrence à Avignon ou même ailleurs. À d'autres échelles, régionales, nationales ou internationales. Mais, euh, mais oui, sinon, comment s'est lancé le... un peu cette dynamique-là de, de mobilisation, surtout des jeunes Parce qu'il y a des jeunes de 14 ans qui sont avec nous, qui sont mobilisés, qui sont réactifs, euh, qui sont organisateurs, ils organisent des clean walk, des marches, parfois des actions de désobéissance civile. À 14 ans, c'est très très jeune. En fait, je pense que perso, moi, tout a commencé quand vraiment je commençais à me poser des questions sur. sur, sur comment on va faire quoi, comment on va faire parce que je savais que, que c'était euh, pas une situation optimale pour, euh, pour la vie sur Terre, et je me disais mais pourquoi on ne bouge pas. Donc j'ai commencé, à... j'ai rejoint ma première marche organisée par Citoyens pour le Climat à Avignon, donc c'était avant, avant même qu'YFC et que Fridays for Future existent, enfin YFC c'est la, la jeunesse pour le climat, c'est le, le, le nom français du, de ce mouvement-là. Et du coup, j'ai fait ma première marche, puis après, j'ai vu qu'il y avait un appel international de Greta Thunberg sur le 15 mars 2019. Euh, et en fait, j'ai vu qu'il n'y avait strictement rien dans la ville d'Avignon. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup ma ville. Déjà, de base, je ne saurais pas trop l'expliquer pourquoi, mais j'aime beaucoup ma ville. Et j'étais très triste qu'il n'y ait rien. Du coup, ben, j'ai euh, créé un compte Instagram euh, et j'ai essayé de, de m'organiser. J'ai essayé de faire en sorte qu'on ait euh, un référent par lycée de la ville. Donc, ce qui a permis d'ailleurs d'élargir encore plus le groupe local, parce que le groupe local d'Avignon euh, s'étend sur Avignon, Carpentras et Cavaillon, donc c'est pratiquement tout le département du Vaucluse. Et donc, du coup, j'avais, euh, dès le début, un groupe de personnes qui étaient mo motivées et mobilisées pour organiser cette euh, marche du 15 mars, qui a été la plus grosse marche sur, sur Avignon euh, euh, des jeunes. Et, euh, et du coup, là, voilà, on a fait notre première marche. Moi, j'avais du coup euh, à peine 16 ans, euh, 17 ans, pardon. Et... Euh, on va dire qu'il y en a Quand qui sont dis... restés, il y en a qui sont partis, il y en a qui, qui Quand sont tu dis un référent passés.
0: par lycée, comment ça s'est passé, le fait d'arriver à mobiliser et d'identifier un référent par lycée
2: bah En fait, au début, l'idée, c'était euh, d'avoir des affiches pour la, la mobilisation du 15 mars euh, dans les lycées. Parce que forcément, c'est là peut-être où les jeunes vont plus le voir plutôt que dans les rues ou ce genre de trucs. Donc moi, j'étais dans mon lycée, j'étais euh, dans le lycée rené un lycée très excentré du centre-ville. Et je ne pouvais pas me déplacer dans tous les lycées d'Avignon pour mettre des affiches. Du coup, j'ai l'idée de, de proposer sur, sur Instagram. J'avais euh, Sur Instagram, il y avait uniquement 100 abonnés à l'époque. Maintenant, on est à 1400. Euh, on n'avait que, que 100 abonnés. Et j'ai fait, bon si tu souhaites être référent de ton lycée, c'est tout bêtement pour potentiellement m'aider à organiser cette marche euh, et aussi pour euh, faire de la communication dans ton lycée, mettre des affiches, tout ça. Et donc, euh, ce principe-là, déjà, a fait venir beaucoup de monde sur le compte parce que les gens étaient intéressés, parce que les gens en parlaient entre eux, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a plus de gens qui sont venus sur le compte. Euh, donc, il y a eu une dynamisation du compte juste avant la mobilisation du 15 mars, donc ça, ça a très bien marché. Et du coup, il bah, y a eu des personnes qui se sont proposées, il y a même des personnes du coup, qui se sont proposées dans d'autres villes, qui ne sont pas d'Avignon, mais euh, qui sont venues manifester quand même à, à Avignon, et qui sont parfois encore là. C'est pour ça qu'à Avignon, on n'a pas forcément euh, que des Avignonnais qui manifestent, on a des jeunes de... Euh, de 14 à 20 ans, qui viennent, qui viennent d'Arles, qui viennent de Cavaillon, de l'Île-sur-la-Sorgue, d'Orange, etc. et Ils et viennent à Avignon pour manifester les, lors des et, grandes marches.
1: Ouais et du coup, Mathias, tu, tu, euh, là, tu nous disais que euh, tout a commencé. Ton déclic à toi, c'est euh, de comprendre euh, l'état de l'urgence climatique et comment va-t-on faire. Et tu as entendu l'appel de Greta Thunberg, cette jeune activiste euh, suédoise si je ne dis pas de bêtises, euh, oui. qui lance cet appel. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi tu as été sensible à cet appel et pas à l'appel euh, d'une association euh, déjà existante comme Greenpeace, une organisation française, Greenpeace, les Amis de la Terre Pourquoi tu as été appelé plutôt par, par cet appel de Greta
2: dire, Moi, par, par rapport à ma prise de conscience et mon, mon engagement militant, comment ça s'est créé, tout ça, pourquoi c'est venu, euh, c'est très cliché. On va dire que j'ai fait une grosse dépression il y, a, il, y a, il y a deux ans et demi maintenant. Et avant ça, déjà depuis tout petit, j'adorais m'informer sur le monde, regarder les médias, euh, la politique, tout ça, euh, apprendre, à s'informer, faire des recherches sur Internet, etc. Et j'adorais ça. Et du coup, j'étais toujours informé de tout ce qui se passait à droite, à gauche. Je, je, je m'interrogeais sur beaucoup de choses. Euh, du coup, ben forcément, lors de ma dépression, ça m'a un, un peu. C'est très cliché, hein, vraiment. On a l'impression que tout le monde a fait de dépression, mais. Mais. Euh, ben non, j'espère pas. <rire> ben j'espère pas. Mais bon, je, on en entend quand même beaucoup parler. <rire> Mais du coup, ça m'a ça vraiment encore plus ouvert et ça m'a permis vraiment de, de voir d'autres trucs. Et quand je suis sorti de cette dépression, j'avais vraiment besoin de renouveau. Et, et un truc qui me manquait, c'était le fait vraiment d'agir, de littéralement m'impliquer dans une lutte, dans une cause qui, qui me semble juste et importante. Et euh, on va dire que Greta Thunberg, euh, la COP à, au Danemark, je crois bien, euh, ça, ça c'est tombé pile au bon moment vers la fin de ma dépression, et ça m'a vraiment permis de me libérer et de m'engager dans quelque chose qui me semblait important. Et donc du coup, euh, on va dire que c'est vraiment une question de, de temporalité, du, du sens où elle est arrivée au bon moment pour me motiver et pour que je m'engage euh, là-dedans.
1: Donc tu aurais pu euh, tout à fait aussi euh, rejoindre une, une organisation euh, française comme
2: Greenpeace en fait Il
1: n'y a je pas de différence je... entre Jeune pour le climat et Greenpeace pour toi
2: euh, dans ton je engagement Je que je l'aurais fait beaucoup plus tard. Si jamais je m'étais engagé pour Greenpeace ou ce genre de trucs, je l'aurais fait beaucoup plus tard. Parce que là, on va dire vraiment l'aspect jeunesse, l'aspect, on le fait avec des copains, on le fait avec des gens de notre âge, on le fait avec des gens qui nous ressemblent beaucoup, ça fait vraiment du bien et, et ça fait se sentir bien. Vraiment, je pense que vrai... si Greenpeace avait appelé à, à des mobilisations, je ne l'aurais clairement pas fait. Euh, surtout que de base, ça c'est mes avis perso, mais je ne suis pas un grand fan de... des... des ONG. Euh... Mais ouais, le Tu fait peux que je nous dire, dire pourquoi ben, c c pour, pour moi, les ONG sont clairement des entreprises. Elles ont beaucoup d'argent et, et elles ne l'utilisent pas forcément, euh, même si elles ont clairement un, un rôle crucial. Et elles sont là depuis des, des années, des années, des années. Mais euh, on va dire que je fais une distinction entre monde associatif et monde militant. Euh, les deux cohabitent ensemble et doivent travailler ensemble. Ça, ça va ensemble. Mais le monde associatif, c'est à mon sens clairement différent que le monde militant et inversement. Euh, parce que vraiment le monde militant c'est beaucoup plus débrouillard mais plus... bon, on n'a pas d'argent chez... on n'a pas d'argent chez les jeunes pour le climat chez for Climate et on fait ce qu'on peut enfin, moi j'ai fait mon propre drapeau euh, si on avait été chez Greenpeace faire son propre drapeau ça aurait pas pu sembler euh, ridicule parce qu'ils ont plein d'argent et ils, le font, euh, ils les font quand ils veulent leur drapeau et, et
1: pourquoi à ton avis justement cette, euh, ces structures et leur puissance notamment financière en quoi ça ne te parle pas en quoi tu as l'impression que ça ne te permet pas de t'engager
2: mais parce que ça me semble en fait trop professionnel aussi de base, je pense pas que j'aurais pu euh, évoluer et apprendre autant si j'avais été dans une structure comme celle-là, euh, alors que chez YFC, chez il faut qu'on mette la jeunesse pour le climat. Il y a beaucoup plus d'auto-formation, on se forme soi-même, on se forme avec les autres, en questionnant les autres, en se posant des questions, en débattant, etc. Très, très clairement, je pense pas que chez Greenpeace ça aurait été pareil, parce que c'est vraiment un, un Greenpeace ou ailleurs d'ailleurs, hein. mais euh, c'est vraiment un cadre beaucoup plus professionnel, peut-être un peu plus la tête dans le bureau, la tête dans l'ordinateur, à, à faire ce que le, les supérieurs nous disent, ou ce genre de truc, je ne sais pas trop combien, comment ça marche honnêtement, mais, mais on sait que chez, chez la, les jeunes pour le climat, euh, on est horizontal, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef, euh, chacun s'interroge, et, et comme à la hauteur de, de ses envies, chacun participe à la hauteur de ses possibilités, et, et ça marche très bien comme ça, et du coup, euh, moi j'ai eu ma période où j'étais hyper actif au, au sein de cette organisation, où j'étais vraiment euh, je faisais beaucoup de choses. Là, actuellement, je fais beaucoup moins de choses. Je suis déjà plus vraiment actif à l'échelle nationale. À l'échelle internationale, j'ai complètement, euh, complètement laissé tomber. On va dire que pour l'instant, je suis uniquement actif à l'échelle régionale et locale euh, parce que je considère que c'est les échelles les plus importantes. Après, voilà, peut-être que dans un mois, je ne serai plus du tout actif chez YFC et je ferai autre chose. Je serai actif dans un autre mouvement pour une autre lutte ou je ne sais quoi. Et C'est comme ça que c'est évolutif. Et on se sent beaucoup plus libre, je pense, que dans une structure comme Greenpeace ou autre.
0: Tu peux nous décrire ce que signifie être actif et quel est ton rôle exactement dans, et quel a été ton rôle dans la structure ça, en, quoi, ouais, en quoi ça consistait ton action à ces différentes échelles et, euh, et aujourd'hui à l'échelle régionale et locale
2: Mais Du coup, moi au début, dès le début, j'ai organisé du coup, la, la marche du 15 mars à Avignon et, et comme j'avais déjà du coup, un groupe de, de référents de lycée, on était déjà une dizaine. Euh, ce qui était extraordinaire pour un groupe, un groupe local euh, à l'époque. Hein. Avant même le 15 mars, on était déjà une dizaine, voire une quinzaine, à, à, à se mobiliser, à s'être regroupés, alors qu'on ne se connaissait absolument pas. Hein. Euh, moi, à l'époque, en plus, je voulais absolument être anonyme. Je ne savais pas trop l'expliquer, que je voulais pas que mon nom ressorte, je voulais pas qu'on pense que, oui, Mathias a créé le groupe local. C'est pour ça que je n'aime pas dire que j'ai créé un groupe local, je préfère dire que j'ai créé une dynamique. Euh, mais très concrètement, le groupe local, il s'est créé tout seul. Du coup, euh, j'étais très actif, très rapidement au niveau national. J'ai fait les assises de Nancy qui étaient en, en, en le 16 avril, je crois, 16 avril 2019. Euh, et du coup, les assises nationales, première assise nationale qui s'en sont faites très rapidement quand même en France. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont fait des assises aussi rapidement. On a fait nos assises régionales, on s'est tous réunis, on s'est tous rejoints. Et, et de ce moment-là, moi, ce qui me préoccupait le plus, c'était le contact et le lien entre les groupes locaux. Le fait que euh, ça serait dommage si on, si on était mal coordonné euh, sans pour autant créer une structure nationale imposante qui oblige les groupes locaux et les villes à faire certaines choses. Mais, mais plutôt avoir vraiment des villes et un dialogue entre ces villes et un travail collectif entre ces villes et les gens de ces villes pour pouvoir avancer ensemble et se coordonner un minimum sur les dates ou sur des, sur des, des questions politiques ou autres. Euh, après, euh, chez YFC, donc chez Youth for Climate, le jeunesse pour climat je vais dire les trois à chaque fois pour, pour, pour bien comprendre, mais euh, chaque groupe local, chaque ville, est euh, autonome, autogérée et indépendante. C'est-à-dire que chaque ville peut avoir son, sa, son positionnement politique en différé avec d'autres villes qui ne sont pas forcément d'accord ou avec le national. Euh, et tout ce qui est question de, de gouvernance, de est-ce que le, 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 le national, ou du coup, nous, on aime bien appeler ça l'intergroupe local, l'interGL, est-ce euh, que l'interGL se positionne sur telle ou telle question euh, On fait un, un grand... Euh, un grand processus de gouvernance avec tous les groupes locaux, et je crois que c'est 95%. Si on a 95% de oui, la chose en question est validée. Donc on a quand même un taux d'exigence très élevé, mais ça permet d'avoir vraiment euh, une démocratie sans filtre, pour faire référence à, à la CCC.
1: On a plein de, on a plein de questions sur euh, ce collectif horizontal et comment ça marche. Et avant qu'on qu se lance là-dedans, je voulais... Te poser une ou deux dernières questions sur toi. Euh, moi, je serais curieux de savoir ce que t'apporte cet engagement. Tu nous disais d'ailleurs que c'était un engagement euh, euh, pour le climat ou au-delà de, des jeunes pour le climat. Qu'est-ce que ça t'apporte ou qu'est-ce que ça t'a apporté de te lancer avec les jeunes pour le climat
2: Ça m'a apporté beaucoup de choses et ça m'apporte encore beaucoup de choses et ça va sûrement m'apporter encore plus de choses. Euh, en tout cas, j'espère. Je... <rire> C'est tellement... Euh, en fait je me sens bien tout simplement, je me sens bien avec moi-même, je me sens bien avec les autres, euh, dans le sens où avant j'étais en cours, je ne savais pas pourquoi j'y étais, euh, je ne savais pas pourquoi j'y restais. Surtout que le, le système scolaire, je, je, je le critique euh, au plus haut point. Et d'ailleurs, euh, j'aime bien, euh, quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, agir directement. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec ce système euh, éducatif français, ben, je, me dé je me déscolarise. Du coup, je suis déscolarisé. Je n'ai pas eu mon bac euh, de manière plus ou moins volontaire, on va dire. Et du coup, ouais, ça m'apporte beaucoup de choses euh, sur, sur les rencontres, sur euh, même le voyage, parce que du coup, on vient tous des quatre coins de la France. Il y a encore trois jours, on était dans un vieux masque provençal. On était 27. donc 27 personnes, il y avait des Parisiens, il y avait des Grenoblois, des Bordelais, il y avait, il y avait de tout, et n'importe quoi. On s'adore tous, on est tous plus ou moins d'accord. On est... On s'aime tous, il y a beaucoup d'amour, tout va bien, on, on fait la fête, on, on débat beaucoup, parce que est, on est tous des, des personnes qui, qui aiment débattre, qui aiment avoir des... Enfin, pas critiquer de l'actualité. Là, en l'occurrence, c'était le remaniement du gouvernement, etc. On critique de tout ça. On n'est pas tout le temps d'accord, mais même si on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Mais, mais du coup, non, ça m'a apporté beaucoup de, de bienveillance, beaucoup de, de, de... Vraiment, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je me sens dans mon domaine, en fait. Je me sens dans mon et domaine, et je me sens content de l'être.
1: Tu nous parles là des, des liens, de, des amitiés, de, de l'effet de groupe, et par rapport à la question du climat, qu est-ce que ça t'a appris des choses Est-ce que, est que ton engagement il a évolué Est-ce que tu as découvert euh, des, nouveaux, ouais, des nouveaux éléments
2: ben Oui, ben, on, enfin, franchement, euh, de base, j'étais déjà euh, très intéressé par les, les informations et la politique, du coup j'avais déjà mon idéo politique en tête, mais c'est forcément... Euh militer et, et se renseigner plus sur certains sujets, ça va forcément euh, affiner notre 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 aiguille politique et ça va forcément nous, nous poser des questions qu'on se posait pas peut-être pas forcément avant. Du coup, oui, voyez, je sais pas trop comment comment répondre à ça, mais en, en gros, ça va être très évolutif. Au tout début, euh, mais perso, tout ce que je voulais faire, c'était des marches, peut-être faire des pétitions et ramasser les déchets dans la rue. Euh, maintenant, je suis plus dans l'esprit de euh, euh, on va bloquer McDo, on va, on va euh, s'attaquer directement euh, à, à des images gouvernementales euh, en disant euh, que, que le gouvernement actuel, il fait pas grand-chose. On va être beaucoup plus dans, dans, dans le, la dénonciation, en fait. Alors qu'à l'époque, euh, au tout début, j'étais vraiment... Ouais, on va faire des marches pour, euh, pour, euh, pour dire qu'on est là et que c'est pas bien ce que font les grands méchants là-haut. Et, euh, et on va ramasser des déchets. Ouais, trop bien. Mais... Euh, bah C'est clairement de la, radicalisation, de la radicalisation parce que du coup je m'attaque beaucoup plus à la souche. C'est comme ramasser les déchets, ok, mais vaut mieux s'attaquer à la souche, c'est-à-dire produire moins de déchets. Mais du coup il y a ce processus-là qui prend du temps et que tout le monde ne réagit pas pareil et tout le monde bah, ne se radicalise pas d'ailleurs. Mais après le, le fait est qu'il est important de travailler avec toutes les personnes, peu importe leur mmh. niveau de radicalisation et de tol tolérer tout le monde.
1: Mais justement, euh, c'est intéressant dans comment le collectif fonctionne. Tu nous disais, c'est un collectif horizontal, il n'y a pas de chef. Alors, comment vous fixez des objectifs Est-ce que, est que vous avez des objectifs et est-ce qu'ils ont été atteints La question un peu euh, qu'on se pose avec Isabelle, c'est est-ce que la mobilisation, ça marche que, euh, donc Pour voir comment ça marche, ben, on se fixe des objectifs et on voit s'ils ont été atteints. Est-ce que, est que tu peux nous raconter, vous, comment vous faites
2: pour moi, au niveau national, les mobilisations, ça ne marche pas. Dans le sens où un citoyen, lambda, militant ou pas, n'a aucune voix, en fait. Il vote une fois, et après, c'est fini, il ne peut plus rien faire. Il peut rien faire. Une pétition, ça marche quasiment jamais, ou alors c'est extrêmement rare. Même pour l'affaire du siècle, la pétition, c'est plus de 2 millions de signatures. On est encore un peu à la traîne, on attend encore de voir ce qui se passe. Euh, les mobilisations, Mais la mobilisation des jeunes pour le climat, qu'est-ce que ça a apporté de plus on a fait 7, 7 millions de personnes dans le monde, qu'est-ce que ça a changé concrètement on fait pas grand-chose à part le fait que les politiques parlent maintenant d'écologie, c'est déjà très bien, avant ils en parlaient beaucoup moins, mais ils en parlent, mais ils brassent de l'air la plupart du temps, et ça c'est dommage, il n'y a rien de réellement concret qui est sorti. Donc je pense que là c'est clairement un problème démocratique, c'est pour ça que moi personnellement je m'engage beaucoup plus à l'échelle régionale et locale, parce qu'on va dire que je prône aussi une démocratie beaucoup plus pousser, qu'il soit, soit une démocratie collaborative, participative, ou en tout cas des choses qui, qui, participent beaucoup, qui font participer beaucoup, plus les citoyens en lambda, en tout cas ceux qui le souhaitent. On ne va pas forcer tout le monde à, à dire sa voix, si les gens ne veulent pas parler, ils ne parlent pas. Mais euh, rien que le fait de, de la Convention citoyenne pour le climat, c'est déjà bien. Mais ça serait intéressant peut-être de faire ça à, à échelle régionale, ou, ou à échelle d'une municipalité, ou d'une communauté de communes, une agglomération ou autre. Mais euh, c'est des choses qui peuvent se faire beaucoup plus souvent et qui, à mon donc, sens, Donc
1: moi, si je, si je t'entends bien, au national, tu y, y crois moins, ou tu penses que ça ne marche pas, euh, et donc tu es plus axé sur le niveau local. Donc au sein du groupe Avignon, est-ce que vous êtes fixé des objectifs, et selon toi, est-ce qu'ils sont atteints, est que, euh, ou est-ce qu'ils sont en train d'être euh, atteints
2: On s'est fixé des objectifs, mais très honnêtement, on n'est pas dans la ville la, la plus écocide qu'on puisse avoir donc on a des choses à faire, parce qu'on a toujours des choses à faire, mais, mais c'est pas non plus euh, pas une ville catastrophique en termes d'écologie, on a des bons transports en commun, on a, on a quelques pistes cyclables, ça peut toujours être améliorable, forcément, mais euh, je pense que là, notre prochain objectif, ça va être les pubs, et, et le fait de essayer potentiellement euh, d'interdire les, les pubs euh, en ville, au moins au centre-ville, peut-être, je sais pas, il faudrait qu'on en réfléchisse, mais, euh, mais voilà, avec la, la, la maire qui a été réélue, avoir... Euh, Comment ça va être une merde union de la gauche du coup, donc ça va du, du parti communiste aux au radicaux de gauche jusqu'au parti socialiste à voir comment, comment ça évolue. Euh, ça serait bien de peut-être avoir plus de verre dans le centre-ville en même temps. C'est un centre-ville historique donc il euh, n'y a pas beaucoup de place concrètement. On peut pas faire un parc comme ça et détruire autant de bâtiments, mais mmh. on a toujours des choses à faire. Et je pense que le prochain objectif, oui, ça va être un, un stop pub ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que nous et quelques on est plus sur. Euh, sur un entrepôt Amazon qui se construit, du coup, c'est pas dans la ville, c'est pas la municipalité, mais c'est du, du local aussi, ou en tout cas du, du régional. Un, un stop Amazon, du coup, il y a un entrepôt qui a pour projet d'être de, de, construit euh, et avec, euh, avec plein d'organisations. Il y a YFC, il y a ANV COP21, Alternativa, il y a même YFC de, de Valence qui nous rejoint parfois à Marseille. Pareil pour ANV, les Amis de la Terre, etc. Donc, de temps en temps, on bloque ce, 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 ce futur entrepôt Amazon qui est ne nous convient pas.
1: Et du coup, depuis le début de ton engagement, en tout cas avec les jeunes pour le climat, en 2018, est -ce... 2019. 2019, pardon, est-ce que, est que tu as vu des petites victoires Est-ce que tu as vu comment votre mobilisation au niveau local a amené des, des petites victoires Est-ce que tu vois des lignes bouger
2: On va dire qu'il y, y a des mentalités qui changent un peu, pas forcément euh, au niveau politique, ou en tout cas pas aux politique national. Mais on, on, enfin, à Avignon, on, parle, on dit Avignon, mais il y a beaucoup de, de, de personnes actives au syndicat KFC, de nos militants qui sont absolument pas d'Avignon et qui sont des petits villages alentours, euh, euh, Morières les Avignons, ce genre de trucs. Et du coup, eux, ils sont beaucoup plus actifs. Enfin, ils essayent aussi de faire bouger dans leur petite ville, dans leur village. Dans les petits villages, il vous, n'y vous, a pas forcément grand-chose à faire non plus, la plupart du temps, ça se passe bien. Mais rien qu'avoir une mentalité, d'avoir des soutiens, d'avoir des gens qui, qui vous encouragent, tout ça, c'est très bien. Et du coup, avoir un contact avec le maire de son village, c'est déjà très bien. Et essayer de faire bouger un peu les choses, de tout bêtement mettre des poubelles de tri dans les rues. C'est tout bête, mais, mais ça, ça peut changer. Sur Avignon, euh, on a eu des défaites. <rire> Je, on n'a pas forcément eu euh, de grandes, grandes victoires. On a eu des défaites à cause de, 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 de politique justement. On a voulu déclarer l'état d'urgence climatique. Il y a un politique d'Europe Écologie-Les Verts qui a récupéré ce document, qui a enlevé les logos YFC et logo CPLC, qui a mis un magnifique logo Europe Écologie-Les Verts, qui l'a proposé au conseil municipal. Sauf que, étant donné que tout le monde le déteste, parce que cet homme est un peu difficile, on va dire, j'ai un peu du mal, mais ça a été refusé. Du coup, Avignon est la seule ville de France où la déclaration d'état d'urgence climatique a été refusée. Donc, bon, euh, peut-être que c'est une campagne qu'on pourra faire aussi pour, euh, pour cette nouvelle. Euh, cette nouvelle euh, ce nouveau. C'est quoi C'est 6 ans, déjà, la mairie. Euh, pour la pour mairie. Mais, si. quoi. Mais ouais. euh, comment tu fais pour rester motivé enfin, euh,
1: Du coup, j'entends qu'il n'y a pas eu de petite victoire. Tu as eu pas, pas mal de défaites. Euh, ouais. Donc, comment tu fais pour, euh, pour rester motivé si, 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 quand tu te mobilises, tu n'arrives pas vraiment à bouger des lignes
2: Mais... Au niveau avignonnet, non, du coup. Mais il y a d'autres trucs ou dans d'autres groupes locaux, locaux, dans d'autres groupes locaux, excusez-moi, il y a eu beaucoup de beaucoup d'évolution, il y a eu beaucoup de, de, de réussite, de, de richesse même dans, dans l'effort le, dans, dans, dans qu'ils ont fait et dans, dans la réussite que ça a procuré, du coup. Que ce soit des, des stops pubs, que ce soit des stops Amazon, que ce soit d'autres choses, ou même, euh, c'est une campagne que j'aime pas trop, mais même euh, euh, Décrochons Macron, une campagne d'ANG COP21 qui a été soutenue par certains groupes locaux d'YFC, même le fait de mobiliser, que ce soit pour des marches pour le climat, le fait de, de savoir que quand on appelle à mobiliser, on sait qu'il y a 600 personnes à Avignon qui sont prêtes à, à, à venir bouger avec nous. Et si on leur parle un peu plus, ils sont prêts, et elles sont prêtes à concrètement s'engager dans la mobilisation et dans mmh. le militantisme. Et, et ça fait toujours des gens en plus. Sinon, c'est vrai que moi, perso, je suis quand même de plus en plus ouvert sur plein de luttes. Du coup, je vois un peu des victoires à droite, à gauche, et des trucs comme ça. Mais sinon, euh, il ouais, y a plein de villes qui ont réussi des trucs. Au niveau national, ça reste à voir. Parce que comme je t'ai dit, je pense que concrètement, un citoyen lambda ne peut pas faire grand chose. Ben, même même euh, vraiment faire une marche ou faire des pétitions ou ramasser des déchets ou bloquer quelque chose, ben, c'est bien une journée ou deux. Mais après, concrètement, à quoi ça sert sur le long terme donc, euh, pour moi, c'est un problème démocratique et c'est le fait que le, le citoyen n'a plus de voix à, à part quand il a voté une fois dans l'année, quoi. Et qu'il ne peut pas faire entendre sa voix et, très, très concrètement, quand il y a des manifestations avec plusieurs milliers ou millions de personnes à l'échelle internationale, les politiques, euh, je ne pense pas que ça les intéresse plus que ça, à part faire des coups de com', quoi. Et, et ce que je trouve dommage de plus en plus, c'est que vraiment, le militantisme, j'ai peur que ça devienne de plus en plus juste de la communication, en mode, euh, on n'est pas content avec cette personne. Oh, lui, c'est bien ce qu'il a fait. Lui, c'est mal, etc. Et que ça soit juste pointé du doigt euh, ce qui est bien, ce qui est mal, sans qu'il y ait de réelles choses derrière. Et c'est ce que certaines organisations font. Là, il y a Greenpeace qui a, qui a monté la, la grue de Notre-Dame de Paris et qui a mis une banderole. Super. Et après Normalement, c'est ça. C'est « et après ». Qu'est-ce que ça apporte de plus C'est bien. Ça fait de la visibilité. Mais encore une fois, c'est de la communication. C'est pour que les gens nous voient. C'est pour que les gens nous connaissent. mais sans plus. Quelle que la différence
1: avec cette action de Greenpeace que tu, que tu décris et euh, une marche pour le climat que tu as organisée Puisque quand, quand je te demandais, euh, est-ce que tu vois des lignes bouger Est-ce qu'il y a des petites victoires Tu me dis non. Donc euh, quelqu'un d'extérieur pourrait dire c'est la même chose. Entre accrocher une banderole en haut d'une grue et euh, oui. mettre des gens dans la rue pour le climat euh, sans faire bouger les lignes, c'est la même chose. C'est de la com, non Oui, c'est de la même chose. Volontairement, la je
2: te, la volontairement, je te gratte un peu, hein ah mais il faut, c'est très bien, c'est très bien, il faut. Oui, c'est la même chose dans le sens où il n'y a rien de concret derrière. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe derrière. Mais je pense que quand même, une marche, ça permet de, de beaucoup plus sensibiliser qu'une banderole. Après, c'est très bien de faire une banderole aussi. La communication, c'est très important aussi. Après, euh, j'ai peur que voilà, le militantisme euh, écologiste, et, et même plus largement le militantisme euh, dans sa globalité, soit vraiment trop centralisé sur de la com, et qu'il n'y ait pas assez d'actions concrètes et, de, et de, de vraies choses concrètes qui se passent, euh, malgré le fait qu'il y a des actions de désobéissance civile, il y a ce genre de trucs, mais ça manque encore, à mon, à mon sens, de, beaucoup, trop de, ça manque beaucoup trop de coordination et de coopération entre tous les mouvements, toutes les villes, tous les groupes locaux, pour, pour pouvoir vraiment avoir un objectif clair et réussir cet objectif.
0: C'est compatible on... avec une organisation euh, horizontale. En fait, c'est vrai que toi, tu es hyper... Euh, politisé, motivé, engagé. En même temps, tu as l'air assez désabusé sur euh, l'impact euh, en fait, euh, d'un citoyen euh, dans une mobilisation. Et du coup, tu parles, là, tu parlais de coordination et de difficulté à coordonner les groupes pour peut-être avoir plus d'impact. Est-ce que quand même, tu as de l'espoir là-dessus Et effectivement, comment tu arrives à, à ressourcer ton énergie ou à, à percevoir ton, ton avenir de militant avec euh, cette vision un peu... Euh, un peu pessimiste, en fait, euh, de ton pouvoir d'action en tant que militant
2: ben, Moi, vraiment, je reviens sur, du coup, la question démocratique, sur le fait qu'il faut absolument... J'y réfléchis, je ne sais pas trop, mais j'y débat avec des amis, je débat, je réfléchis, j'en parle même à ma famille, on ont débat en famille, etc. Mais sur le fait qu'on euh, est dans une démocratie euh, où, on, où le citoyen donne son pouvoir d'action à quelqu'un pendant un an et le citoyen, après, il doit fermer sa bouche pour ne pas dire autre chose. Et il ne peut plus rien dire pendant un an et même pendant plusieurs années suivant l'échelle. C'est vrai qu'il y a à peu près une élection par an, je crois, entre les municipales, les régionales et tout ça. Mais, euh, mais très concrètement, on est élu un président et après, qu'est-ce qu'on qu qu dit Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qu'on qu qu fait Un citoyen en bas, il ne fait rien à part aller travailler, faire de l'argent et c'est tout. C'est un, un peu comme ça que ça marche. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une question démocratique où si on arrive beaucoup plus à faire participer le citoyen dans la vie... Du coup, de, 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 de la ville ou dans la région, le département, au niveau national, c'est peut-être un peu plus difficile. mais C'est vrai que moi, je suis personnellement, j'aime bien dire néo-régionaliste, parce que si on parle de régionalisme, généralement, on pense au régionalisme un peu plus identitaire, ou en tout cas, euh, plus populaire, dans le sens où c'est les traditions, en l'occurrence provençale pour moi, les traditions provençales, la langue provençale, etc. C'est un truc que moi, perso, vu que j'ai été un peu élevé dedans, ça ne me dérange pas du tout, j'aime bien. Mais moi, j'y rejoins... Euh, du coup, ce que j'appelle le néo-régionalisme, en fait, c'est une réponse à mes questions dans le sens où, comment on fait pour euh, éviter un maximum la crise écologique, euh, que ce soit la biodiversité ou le climat Mais je me dis, il faut revenir à une échelle plus proche, une plus petite échelle, que ce soit pour la résilience alimentaire ou ce genre de choses. Qu'est-ce qui est l'échelle peut-être la plus efficace pour de la résilience alimentaire Ça peut être l'échelle régionale, etc., etc. Même pour des questions démocratiques.
1: Et alors à ce niveau local qui t'inspire, est-ce que tu nous disais tout à l'heure qu'il y a des villes dans lesquelles le mouvement des jeunes pour le climat a eu des, des belles petites victoires ou grandes ou petites Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes qui t'inspirent de mobilisation, de bataille qui au niveau local peuvent créer un changement même petit Est-ce que tu nous disais à un moment donné les poubelles de tri dans certains villages de ta région de ton département. Est-ce que tu as d'autres exemples à, à, nous, à nous raconter, pas forcément autour de toi, hein. enfin pas forcément dans ta région
2: Oui, il y a des lycées où. Déjà, ouais, je, je pense à ça, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a, il y a une ville dans le nord, j'ai complètement oublié son nom, mais où un groupe local s'est créé, parce que du coup, moi dans, au niveau national, mon job, c'était plutôt la, la mobilisation et le contact entre les groupes locaux, aider à développer les groupes locaux, à, à recenser les nouveaux groupes locaux, etc. Et il y a un groupe local dans, dans le nord, euh, vers Lille, je crois, qui s'était créé, et où en fait, il y avait réellement, il y avait trois lycées dans la ville, donc trois lycées, c'est bon, une ville moyenne, du coup. Et il y avait, je crois, 70 élèves qui étaient, organ... qui étaient prêts pour participer à, à ce groupe local. Il y avait une quinzaine de profs et les trois proviseurs qui étaient prêts pour changer les choses. Et du coup j'ai pas trop eu d'infos par la suite, mais je sais qu'il y a eu des changements dans les lycées. Il y a eu des potagers il y a eu des poules, il y a eu, des, je crois même des panneaux solaires qui ont été installés. Et dans un lycée sur les trois, il y a eu des, des abeilles, des, des ruches qui ont été installées. Donc, il y a des choses qui sont aussi à l'échelle des lycées. Euh, c'est pour ça aussi, parce que je pense que l'échelle régionale est intéressante, parce que c'est la région, en l'occurrence, en France, qui gère les lycées. Euh, et ça peut être quelque chose de, sur la sensibilisation qui peut être très intéressant. Et du coup, donc, il y a aussi des évolutions au sein des lycées dans la manière euh, de vivre le lycée. Même sur les repas végétariens, comme quoi il y avait des alternatives végétariennes quasiment à tous les repas maintenant, au moins dans ces lycées-là. Et du coup, si on arrive à fédérer un peu tout ça, à fédérer les élèves, les profs et l'administration, les, 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 en, en, en l'occurrence les proviseurs, il peut se passer des choses. Mais c'est vrai qu'un lycéen lambda, il ne peut pas faire grand-chose. Euh, un lycéen lambda, comme moi je l'ai été, dans son lycée, il ne peut pas faire grand-chose, et c'est un peu dommage. Mais voilà, il y a eu sinon des, des plans de, de piétonnisation, je crois. Euh, dans certains endroits, là en l'occurrence aussi à Chambéry, il y a euh, XR Chambéry et YFC Chambéry, avec un collectif euh, citoyen aussi qui se, qui se batte contre un, un projet de parking. Donc, le parking Alors XR du... c'est de... Extension Rebellion,
1: Extension et Rebellion. YFC c'est Youth for Climate, les jeunes pour le climat. Ouais. Qui sont, ouais. Du coup, Extension Rebellion qui
2: est un autre mouvement euh, pour l'urgence climatique. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé et Du coup, à Chambéry, ouais, ils ont bloqué... Euh plusieurs fois, et même, la, enfin ils l'ont fait deux fois, et le, la deuxième fois ils l'ont fait pendant 3-4 jours je crois, où euh, ils ont bloqué donc la construction d'un parking à Chambéry, quoi, parce qu'ils considèrent, j'avoue que je ne suis pas à fond sur le dossier, parce que c'est Chambéry, je ne sais pas trop, mais en tout cas, XR Chambéry, YFC Chambéry considèrent que ce parking n'a pas lieu d'être et qu'il est écocide, euh, donc du coup ils le bloquent. Ils l'ont bloqué donc pendant 3-4 jours, où ils ont même dormi sur la grue là-haut, euh, là, là j'ai des amis du coup qui ont passé quelques heures euh, tout en haut de la grue, je ne sais pas trop comment ils sont montés et tout ça, mais pourquoi pas. Et du coup, ils ont bloqué ça pendant plusieurs heures et plusieurs jours, euh, à voir après, par la suite, euh, quelle va être la réaction des, 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 des politiques locales, surtout dans cette période d'élection de, de, municipale, qui, qui vient d'être terminée, mais je n'ai pas trop suivi du coup la, la politique de Chambéry, honnêtement. Mais euh, à voir comment XR, YFC et le collectif citoyen qui, qui était présent aussi, vont s'organiser par la suite pour continuer cette lutte, cette campagne contre ce projet de, 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 de chantier et de ce projet de, de, de parking à Chambéry.
0: On a bien compris du coup que toi d'un mouvement, enfin en tout cas d'un appel assez macro et mondial tu t'es euh, refocalisé sur euh, des actions euh, très très locales. Vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.1 FM en compagnie de Mathias engagé dans les jeunes pour le climat et je vous propose une pause musicale et on se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite.
3: Cause commune, cause-commune.fm. On sort en trombe, en ombre, on se déverse en pleine, en centaines, en millions, en milliards ou en millième de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore. Pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD. Blancos, ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des youyoux stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd mourir dans une clairière sans tri pour ce pays, l'affiche et couleur sang. Les manouchiens, viens pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop mort, on veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. on viendra vous faire la guerre avec la parole boudrière On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. on a plus mais on en aura jamais 60 Car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes Donc nous pan Peter Pan, on va redevenir à tout On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage Et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent A leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit On occupe du terrain, être indigné, ça va de soi Angela qui est point de soi pendant ton papa est bien là On va ouvrir les portes de Soledad ou Atika. J'aime pour nous dober, j'ai et l'assiette, monter le choix, et galoper Braqué un RER, diligence, pâche de Belleville Viendra crier vengeance comme pas la voix n'arrive en ville Ils veulent nous assigner des places et nous faire signer Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main dans mon toit, On ne laissera personne parler au nom de nos espoirs On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés On arrivera de
0: l'aube en éruption spontanée Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM dans l'émission Le Pouvoir Citoyen en compagnie de Mathias, des Jeunes pour le Climat. Vous venez d'écouter euh, Gaël Faye dans le morceau Irruption. Alors, dans cette première partie d'émission, on évoquait avec euh, Mathias et bah, son engagement euh, dans le mouvement, la dynamique des Jeunes pour le Climat et euh, bah, voilà tes, di tes différents type d'implication d'un niveau de départ très international Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si c'est très international, non, à tu disais que c'était l'appel de Greta Thunberg et l'organisation de la première, ta première marche pour le climat le 15 mars 2019. Et maintenant, peut-être ton implication plus au niveau micro-local dans, des, dans des, des actions plus politiques. Et c'est vrai que ça, moi, ça, ça, me, ça me questionnait sur... Euh, oui, en fait, toi, en tant que, enfin, on disait en début d'émission que tu as 18 ans. Est-ce que euh, cette jeunesse-là, ça te permet... Euh, c'est plus une force ou peut-être euh, plus une difficulté dans, pour monter des actions, être crédible, revendiquer des choses Tu me disais, bah là, que vous aviez envie de monter une action pour lutter contre les pubs en centre-ville. Donc, c'est un gros, gros, gros enjeu économique, la publicité. Est-ce qu'on est crédible à 18 ans pour euh, s'attaquer à, à un truc comme ça
2: Mais Je pense que déjà, le mouvement des jeunes pour le climat a, a gagné en crédibilité au fur et à mesure. Après, c'est toujours très compliqué. Mais il y a forcément des gens qui vont écouter la jeunesse plus que d'autres. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus paternalistes et qui vont être dans un discours plus « qu'est-ce que vous faites Vous avez 18 ans, pourquoi t'as pas ton bac Pourquoi t'es pas au lycée Qu'est-ce que tu fais Va vivre ailleurs. » Et ne t'intéresse pas à ces questions d'adultes. Donc il y a des personnes qui vont être très paternalistes ou maternalistes et... C'est dommage, c'est dommage, parce que c'est presque de la censure, parce qu'on est jeune. Donc c'est dommage, ça existe, mais à l'inverse, il y a des gens, que ce soit des politiques ou autres, qui vont être beaucoup plus dans l'écoute. Nous, la maire d'Avignon, elle nous a accueillis au sein de la mairie, avec trois d'entre nous. Moi, j'étais pas présent, mais il y a trois d'entre nous qui, qui sont allés la voir, pour justement discuter écologie au sein d'Avignon. Donc malgré tout, elle nous a écoutés. Peu importe ce qu'elle a pu dire, elle a au moins fait l'effort de nous écouter. Moi, du coup, je n'étais pas présent. Je sais ce qui est ressorti plus ou moins. Il n'y a pas forcément grand-chose qui est ressorti d'ailleurs. Mais au moins, elle nous a écoutés. Elle, elle a eu cette, euh, cette bienveillance-là, j'ai envie de dire. Au moins, ce respect-là de nous écouter, peu importe notre âge. Mais c'est vrai que du coup, ça peut parfois être un handicap pour certaines, euh, si certaines personnes réagissent mal. Euh, tout bêtement, moi, au bout d'un moment, j'ai fait, fait un peu comme euh, étant donné que j'étais scolarisé. Parce que comme je vous ai dit, euh, j'aime bien passer de la parole aux actes, j'aime pas le système éducatif français, je me déscolarise. Ou alors, euh, je comprends pas pourquoi dans la société, les mecs sont obligés d'avoir les cheveux courts, Mais me laisse pousser les cheveux. C'est tout con, mais je fais ça. Et inversement, je comprends pas pourquoi euh, le, le système français est aussi, est aussi centralisé, aussi parisianiste. Hop, j'apprends le provençal. C'est con, mais c'est ça. Et du coup, j'ai fait pendant euh, plusieurs semaines, euh, voire 2-3 mois je crois, où tous les vendredis j'allais devant la mairie avec ma petite pancarte en mode Greta Thunberg, euh, moi c'était absolument pas pour faire de la communication, parce qu'on en a quasiment pas parlé sur le compte YFC Avignon mais en fait juste parler aux gens, parler aux passants c'est crucial, c'est important et c'est intéressant, il euh, y aura forcément des avis divers, divers et variés euh, mais il y a des personnes qui nous soutiennent, il y a des personnes qui ne nous comprennent pas il y a des personnes qui ne font pas l'effort de nous comprendre ou de nous écouter, mais ça permet d'avoir un avis global et de voir que pensent les gens et je pense que c'est super important de savoir que pensent les gens. Euh, du coup, pendant plusieurs semaines, j'étais avec ma petite pancarte euh, devant la mairie, j'ai pu discuter avec des personnes extrêmement intéressantes et des personnes parfois euh, très euh, violentes et agressives.
0: Est-ce que euh, tu vois autour de toi des, plutôt euh, des jeunes qui ont, pareil que toi, en, envie de s'engager, de suivre, euh, mener des actions, ou en tout cas... Euh... Enfin, s'impliquer sur ces sujets là ou tu te sens euh, plutôt seul dans le décor au delà des jeunes que tu rencontres euh, au sein des organisations qui sont déjà militantes quand tu les rencontres dans la rue par exemple qu'elle qu'elle écoute ah, non, ils ont non, de ton non. discours je
2: suis je suis absolument pas seul euh, rien que le fait que quand on fasse une marche à avignon on est une dizaine à l'organiser on est six ans à venir donc il y a un écho il y a un écho même si les gens sont pas forcément euh militants organisateurs, mais plus militants participants, il y a un écho et donc du coup on n'est pas seul. Euh, même quand j'étais devant, euh, devant, devant la mairie, il y a des jeunes qui sont passés, qui sortent des cours, euh, ils sont passés, ils sont arrêtés avec moi et pendant 20 minutes, ils sont restés et ils ont, ils ont parlé à des passants comme moi. Alors que pour autant, ils n'avaient jamais entendu parler des GACFC, même parfois, ils n'avaient jamais entendu parler de Greta Thunberg, mais ils trouvaient que c'était très bien et, et que il fallait parler, il fallait faire ce genre de truc. Euh, J'ai aussi très rapidement été rejoint, du coup au bout d'un moment on avait une petite équipe de 5-6 personnes qui euh, tous les vendredis après-midi à 14h30 on se réunissait devant la mairie. Pour certains ils s'échaient les cours, moi bon du coup j'étais déscolarisé donc c'était pas un problème, mais du coup ils s'échaient les cours pour faire grève le vendredi après-midi avec, euh, avec du coup, notre, petite, notre petite bande de potes et on discutait euh, avec les passants, surtout qu'à Avignon il y a généralement quand même euh, pas mal de, de touristes, on a même été rejoint du coup par... Euh, euh, une fois on a été rejoint par des, une famille euh, de néerlandais qui nous ont rejoint, euh, qui eux s'occupaient de Fades for Future euh, dans leur, leur ville euh, aux Pays-Bas et du coup bah, ils nous ont vus, ils ont fait oh, bah, vous faites comme nous, bon, du coup ils sont en vacances à Avignon mais du coup ils sont restés 1h30 avec nous, on a discuté en anglais mmh. avec eux, c'était génial et voilà du coup ça crée, des con ça crée un contact, ça crée des, con des paroles et, et c'est important de, de vraiment dialoguer avec, euh, avec les passants et d'avoir au moins un avis euh, général
1: mais tu nous racontes euh, ton histoire à toi euh, au niveau euh, super local, si on remonte un peu sur le collectif horizontal euh, au national. Euh, donc si j'ai bien compris, pas de chef, pas de pouvoir central qui dicte des actions et chacun, chacune qui s'organise librement. Euh, tu, peux, tu peux nous raconter un peu comment ça se passe et euh, est-ce que ça marche selon toi, cette façon euh, originale de, de faire mouvement
2: ça marche tant qu'il y a des personnes impliquées. Logiquement. Comme pour tout, hein. même dans un système vertical, s'il n'y a pas de personnes impliquées, ça ne marche pas. Mais euh, il faut juste qu'un temps d'adaptation, je pense, quand on est tout nouveau, qu'on arrive dans les grecs FC et qu'on nous dit, on est dans un système euh, horizontal, il n'y a pas de chef, tu t'impliques comme tu veux, tu fais ce que tu veux, euh, tu apprends comme tu veux, comme tu peux, suivant tes disponibilités, etc. Je pense que tu es un peu perdu, mais à fort, tu comprends et tu, tu suivras aussi l'accueil que tu reçois. Généralement, j'espère que les nouveaux et les nouvelles ont des, ont des bons accueils. Mais euh, généralement, le problème de ce système horizontal, ce qui peut arriver, c'est que du coup, il y a quelqu'un qui fasse tout. Parce que les gens se disent, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera, vu qu'on est dans un système horizontal. Donc c'est pour ça qu'on est dans un système horizontal, euh, mais c'est bien de donner des des directives en gros, c'est bien de se coordonner tous ensemble et dire bon ok on a tout ça à faire qui fait quoi, qui a le temps de mais... faire ça, qui a le temps de faire ça etc et du coup tout le monde a son job et, et après on le fait et on peut toujours demander de l'aide à quelqu'un d'autre si on n'a pas le temps ou pas la possibilité de faire ça
1: mais je ne comprends pas bien parce que euh, donc là tu me dis une fois qu'on sait ce qu'on veut faire on se répartit les tâches mais euh, comment, comment on décide ensemble ce qu'on veut faire, enfin, j'imagine que les gens viennent avec différentes idées d'action du coup, on fait toutes ces actions. En fait, tout le monde a envie de faire. Voilà, S'il y a 10 personnes qui veulent faire 10 actions différentes le même jour, on, elles vont toutes pouvoir vivre Ou comment vous décidez quand il faut trancher
2: Mais là, en l'occurrence, c'est juste du débat. On se met d'accord entre nous, on débat, on dit qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien. Et, euh, et si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur simplement une discussion, on passe sur un processus de vote. Donc là, il y a le groupe, un groupe spécifique de, qui s'appelle. On appelle ça des patates, hein, pour information, du coup, je vais peut-être avoir la langue qui fourre, ça appelle ça des patates. Mais les patates, c'est les groupes de travail. Il y a la patate de communication, gouvernance, mobilisation, site internet, etc. Et du coup, on l'appelle donc la fameuse patate gouvernance, euh, le patate gouvernance. Elle est très connue, <rire> elle fait beaucoup de choses. Euh, et du coup, elle, elle a différents processus, un processus rapide, un processus moyen, il un processus lent sur les prises de décision. Euh, en essayant d'être le plus démocratique possible. Mais après, forcément, plus la, discussion, la, la décision pardon, doit être rapide, moins c'est démocratique, parce qu'on ne peut pas consulter tout le monde en une heure. Alors par contre, que si on prend un processus lent, on essaie justement, ça peut prendre un mois, un hein, processus lent peut prendre un mois pour une prise de décision sur tout ce que tout le monde est ok sur ce texte. Par exemple, on a écrit la déclaration de Grenoble, qui est une déclaration qui est censée euh, regrouper toutes nos idéologies, nos, nos, nos positionnements politiques, nos valeurs, etc., euh, cette charte a été acceptée, mais sauf qu'elle a été réécrite pour être plus lisible et plus compréhensible pour ensuite être postée sur notre site internet. Et du coup, la réécriture a été validée par un processus de gouvernance qui a duré, je crois, deux semaines. Il y a euh, un groupe local qui a relevé qu'il y avait un truc qui lui allait pas. Du coup, on, on a réécrit et là, il y a encore un processus qui se met. Donc, c'est très lent, mais au moins, c'est le plus démocratique possible. Pour les processus euh, rapides, c'est généralement beaucoup plus simple que ça. Euh, on appelle les gens concernés en tout cas, euh, le plus possible. Et je crois que même, sur vous que je me souviens plus trop du fonctionnement du processus rapide, mais je crois qu'il y a des gens qui sont tirés au sort du coup, okay. euh, pour justement dire si oui ou non ils sont d'accord avec tel ou tel truc. Et je crois que c'est une vingtaine ou une trentaine de personnes tirées au sort euh, pour donner leur avis sur la question.
1: Mmh. Et qui tranchent, ils donnent leur avis, mais ils tranchent aussi ces, ces personnes coup, qui ils, il, au sort Du coup, ils tranchent. ils tranchent. Et donc pour toi, ça marche bien. t'as jamais eu l'expérience de gens qui partent fâchés euh, pour. Est-ce que ça marche bien selon toi et pourquoi ça marche bien
2: Je pense que ça marche bien, mais c'est comme tout, tout autre système, tout autre style d'organisation. Il y a des failles, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais on va dire que c'est tellement nouveau qu'on qu essaye de l'améliorer le mieux possible. Mais oui, il y a forcément, je pense, des gens qui vont être frustrés ou en tout cas qui ne vont pas se sentir à l'aise, ne serait-ce que dans euh, l'ambiance euh, militant et, et, et politique qu'il peut y avoir. Après, concrètement, s'il y a un mec d'extrême droite qui... Qui, qui arrive chez, chez nous, il ne va pas se sentir à l'aise, parce qu'on ben, va, ne on va pas trop être d'accord avec lui. Quoi. Donc forcément, il va partir un peu fâché ou je ne sais quoi. Mais, mais sinon, au niveau de l'organisation, le but est vraiment de pouvoir être bienveillant et de pouvoir faire participer tout le monde à la hauteur fait. de ses envies de ses espérances. Mais je croyais que c'était
1: libre et ouvert. Donc, euh, quelqu'un d'extrême de, droite euh, va pouvoir venir dans le groupe et lancer ses, ses actions, non
2: il, il peut venir, il peut venir, mais il n'y a pas de dictature de la majorité. Dans le sens où, euh, en tout cas, une personne seule ne peut pas faire un truc. Euh... Enfin, il peut le faire, s'il veut, à son échelle, chez lui, euh, dans son lycée, ou qu'il veut. Parce qu'honnêtement, YFC n'a pas, euh, pas de structure juridique. Donc, YFC, le nom yo for climate le nom de l'organisation, est libre. Tout le monde, tout le monde peut le peut prendre. C'est aussi un problème, d'ailleurs. Parce que, du coup, on a utilisé notre nom pour faire des t-shirts, pour vendre des t-shirts. Enfin, euh, bref, il y a eu quelques problèmes là-dessus, mais ça a été réglé. euh mais, mais du coup, oui, en soi, lui, il peut faire tout ce qu'il veut avec le nom YFC. Mais s'il vient sur le serveur Discord, sur notre serveur d'organisation interne, euh, où on est euh, 3000, je crois, il n'y a pas forcément 3000 actifs, mais il y a 3000 personnes, et qui dit bah, « je veux faire un truc euh, pour bloquer les migrants à la frontière », très concrètement, ça ne va pas passer.
0: Ouais, personne ne va suivre.
2: Et... Voilà, à part s'il veut le faire tout seul. Il peut le faire tout seul s'il si veut, mais en tout cas, il n'y aura personne qui va l'aider. Donc, il peut le faire, mais il sera tout seul.
0: Et concrètement, d'un point de vue très pratique, quelqu'un qui veut rejoindre le mouvement Youth for Climate, comment il fait
2: ben, Il y a le, le serveur Discord qui est, qui est en, dans la bio du, du compte Instagram ou sur tous les réseaux sociaux normalement. Donc il suffit juste de, de télécharger Discord, qui est un logiciel qui est disponible sur ordinateur et, et, et n'importe quelle plateforme, je crois même. Euh, c'est là c'est là dessus qu'on s'organise, parce que ça permet d'avoir des, des channels écrits et des, on a la possibilité de faire des réunions vocales à beaucoup, je crois que la limite c'est genre 150, donc on n'a jamais atteint ce chiffre-là encore, même si on a déjà fait des, des réunions à 70 je crois mais du coup tout simplement on, tu rejoins le serveur tu, tu te présentes très rapidement, tu dis ton âge, où tu viens pourquoi tu es là, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie etc. tu dis ce que tu veux et il euh, y a une équipe d'intégrateurs qui va, qui va justement la patate euh, intégration non c'est pas une patate ah, mais, ah. Euh, mais ouais il y a une équipe qui gère ça non il n'y a pas de patate parce que les patates on va dire que c'est sur euh, vraiment l'organisation du mouvement mais, euh, mais du coup il y a une équipe qui, qui va se, se présenter à toi en tout cas une personne de cette équipe qui va donc te, te diriger te, te, te présenter au moins comment ça marche qu'est-ce que c'est pourquoi comment et après il à toi de, de choisir du, au moins déjà ta patate c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui t'intéresse, que ce soit le contact avec les groupes locaux, donc la mobilisation, que ce soit la communication, les la gestion des réseaux sociaux, que ce soit le site internet pour un côté plus euh, euh, informatique et, et gestion de, de, via ordinateur, quoi. ou que ce soit même, euh, on a une patate journal, parce qu'on a un journal sur notre site internet, enfin plein de trucs, je crois qu'il y a 12 patates en tout, et du coup, libre à toi de choisir la patate qui t'intéresse le plus. Après, forcément, si tu prends toutes les patates, tu ne vas pas pouvoir beaucoup t'impliquer dans, dans chacune d'une. Si tu prends qu'une seule patate, tu vas être impliqué beaucoup plus dans cette patate. Et libre à toi de te proposer pour faire des trucs, etc. Et d'évoluer librement là-dedans.
0: Et aujourd'hui, toi, euh, où que, à quoi tu consacres le plus ton énergie
2: Mais Du coup, moi, de base, euh, je suis dans la patate-mobilisation en ma grande majorité, même si j'ai eu euh, sur les douze, j'avais 10 patates. Euh, enfin, j'étais plus ou moins actif dans dix patates. Ouais, bah, j'étais désespérisé, ils avaient le temps qu'il fallait, les autres, ils allaient en cours. Moi, j'étais mmh. chez moi, je pouvais bosser sur ce que je voulais. Mais du coup, moi, c'était surtout la patate de mobilisation, le contact entre les deux groupes locaux, le recensement des, des marches combien on a fait de monde, combien il y a eu de, de personnes mobilisées en France, le contact avec les groupes locaux pour essayer de les remobiliser, les remotiver, pour pas qu'ils lâchent l'affaire, après, libre à eux, s'ils se sentent pas bien, enfin, en toute conscience de cause, s'ils veulent laisser tomber, ils laissent tomber parce que parfois, il y a des groupes locaux qui tiennent uniquement sur une personne, et c'est très difficile pour elle, et dans ce cas-là, moi, je l'invite euh... En tout cas, je suis plus très actif au niveau national, mais avant, s'il y avait une personne qui était absolument pas en forme, qui voulait tenir ce groupe local, mais ça lui faisait du mal, c'était toxique pour elle, laisse tomber, fais, attends, fais attention à ta santé, et la santé avant tout. Et voilà, on va dire que ça, ça peut être parfois... Euh... Enfin, en fait, on, on est tellement à fond là-dedans que ça peut être parfois un peu euh, comme pour n'importe quoi, mais y avoir une overdose ou un burn-out, euh, on est tellement à fond et on, est, on adore tellement ça que... Qu'on se met trop de poids, on se met nous-mêmes trop de poids sur les épaules.
0: Ça, c'est un truc que tu as vécu
2: Moi, non. Moi, j'ai toujours réussi à, à justement euh, prendre des pauses. Euh, parce que justement, étant donné que j'étais très actif, euh, les gens se reposaient un peu sur moi, dans le sens où ils me disaient, euh, mais... enfin, ils se disaient même, oh, mais si je ne le fais pas, ma thèse va le faire. Et du coup, forcément, ça me faisait beaucoup de travail, peut-être un peu trop parfois. Et du coup, parfois, je me disais, non, mais je pars une semaine, vous vous débrouillez sans moi. C'est le principe d'une organisation horizontale. C'est que si quelqu'un part une semaine, ça devrait pouvoir rouler. Bah, je suis parti une semaine, ils se sont dit oh, mais Mathias il n'est pas invincible euh, Mathias il ne peut pas tout faire non plus du coup bah, ils ont géré, ils ont fait ce qu'il fallait pendant une semaine ça a, ça a tenu la route et, et ça a très bien marché et là du coup euh, je ne suis plus du tout actif en patate mobilisation, même au niveau national je suis quasiment plus actif depuis euh, un petit mois et ça, ça tourne très bien, quoi. il y a des gens qui ont pris le relais euh, il y a des gens de, de Toulouse, de Bretagne qui, qui prennent le relais et, et ça marche très bien
0: L'émission va bientôt toucher à sa fin. Pour conclure, est-ce que tu veux nous dire deux mots de tes perspectives aujourd'hui, peut-être de militance, d'engagement de, au sens plus large, toute ce, tout cette mobilisation que tu as fait émerger et que tu enfin, as même vécu, Qu'est-ce que ça a fait naître et vers quoi ça t'engage aujourd'hui
2: Vers quoi ça m'engage Honnêtement, je ne sais pas grand-chose. Moi, je me pose vraiment du coup, sur des questions néo-régionalistes, comme j'ai dit, comme je l'ai plus rapidement défini. Mais non, sinon, ça m'a vraiment. Euh, j'ai envie de dire que ça m'a donné parce que je ne me sentais pas à l'aise, je ne me sentais pas bien dans le, le, cette société, cette, ce système qu'on m'imposait un peu. Maintenant que, que j'ai pour objectif de changer de tout ça, je me sens beaucoup mieux et, et, et ça m'aide à, à évoluer, à grandir, euh, même si euh, ma grand-mère voudrait que je fasse des études et que ce n'est pas prévu. <rire>
0: <rire> ouais, Ça t'a permis de retrouver un pouvoir d'action. Tu étais. Euh, oui. Même si tu, tu disais que bah, c'est pas si facile que ça de, de gagner des mobilisations, de voir des choses vraiment changer, le fait d'être dans l'action déjà c'était euh, c'est bénéfique en fait Quel que soit finalement ouais, le pour résultat. Moi c'est
2: crucial. Ouais totalement.
0: Et du coup tu penses que ça fonctionne que pour toi ou tu aurais envie dans, enfin voilà de motiver d'autres jeunes qui peut-être trouvent pas de sens à leur vie, à leurs études, à leur sens dans la société de dire mais essayez-vous à, à l'engagement au militantisme et pour retrouver euh, Enfin, ce goût, peut-être un élan de vie, de façon plus générale. Ouais,
2: ouais. Non, mais j'invite tout le monde à, à s'engager s'il le souhaite. Moi, j'ai fait des choses extraordinaires grâce à, grâce à mon engagement. Je suis allé, j'ai été, on est allé au Parlement européen. Du coup, on a eu le droit à visiter le Parlement européen, à être invité par des députés donc pour une séance et tout. J'ai fait des, des assises internationales à Lausanne en Suisse. J'ai fait trois assises nationales. Enfin, c'est je me dis qu'est-ce que je faisais avant ça, à part m'asseoir sur une chaise et écouter un prof qui blablaté. Euh, voilà, c'est. Ça m'a beaucoup fait évoluer et beaucoup appris. Donc, j'invite tout le monde à faire ça s'il le souhaite.
0: Ah, le militantisme, euh, la nouvelle école, quoi. <rire> On ah, totalement, ah, totalement. Comme ça.
2: <rire> totalement, pour moi, oui.
0: <rire> eh bien, grand merci, Mathias, pour, pour cette discussion très riche. On se retrouve la semaine prochaine et euh, d'ici là, portez-vous bien.
1: Merci, Mathias.
2: Merci à vous.